0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Heute wie immer mit dem wunderbaren Kai-Uwe Stahl mir zugeschaltet. Moin Kai. Moin Andreas. Schön, dass wir uns
0: wieder getroffen haben für diese nächste Runde von B.I. or Die. Ja,
1: man trifft sich ja jetzt heutzutage schon digital, ne? Also vielleicht ja, aber immerhin mal wieder mit eine einer
0: gewissen Kontinuität,
1: ne? Besser, wie man Eine Folge mal wieder, sag ich mal, zusammen. Wenn wir uns mal das nächste Mal sehen, sollten wir eine Folge zusammen machen.
0: Stimmt, das war letztes Mal auch relativ cool. Da haben wir auch tatsächlich mal ein Foto aufgemacht. Und sonst vergisst man das ja oftmals auch, wenn man jetzt mit Kunden oder mit, mit anderen Interviewpartnern, vergessen wir das ganz oft, ne? Bilder zu machen
1: genau also ähm, gleich zum Einstieg, Kai sag mal hast du social media linkedin gesehen also so vielleicht ein bisschen spezifischer hast du den ähm post äh, Digga, hast du Foh gesehen <lacht> hast du den post von dennis vormann gesehen
0: ja also das ist natürlich äh, eine, eine große große sache ich muss fairerweise sagen ich habe äh, dennis vormann fast gar nicht mehr erkannt weil das letzte mal als ich ihn gesehen habe hat er
1: doch noch deutlich weniger bart ja, nee, der wechselt ganz oft, also der der, der hat immer verschiedene Styles, also ich kenne den ja jetzt schon zwei Jahre und der ist mal mit Bart, ohne Bart, äh, Schnauzer, nicht Schnauzer, also lange Haare, kurze Haare, der ist da sehr Oder auch unterschiedliche also, Brillen, also ich habe erstmal kurz schauen müssen, ich sag, ah, alles klar, äh.
0: Dennis Fuhrmann ist ja Leiter von der Battlesman University, wenn ich das, wenn ich das richtig ja, im Kopf Vice, habe.
1: Vice President University Battlesman University, genau. Ja.
0: Und äh, natürlich da unser erster Ansprechpartner beim Aufbau ähm, der Reporting Impulse Academy gewesen, zusammen mit der mit der Antje, Dr. Antje Träger. Und jetzt ist ja das Curriculum, Data Curriculum rausgekommen und da hat er natürlich auch die einzelnen Rollen und hat ein sehr sehr nettes Bild von sich gepostet und äh, stellt sich die Frage, ja, okay, welche Rolle bist du denn? Bist du der Data Scientist? Bist du der Business Analyst? Bist du der Data Analyst und so weiter? Data Engineer, wir haben ja da die Rollen auch schon häufiger aufgelistet und das ist natürlich schon eine schöne Sache und er dankt da eben Reporting Impulse, äh, Coursera und Udacity, also diese Wie krass Namen. ist das
1: denn bitte eigentlich? Ja, also, ja, ja. Wie geil ist das, ne? Also, dass wir in einem Atemzug, in so einem Trikolon ne, mit Udacity und Coursera Genannt ich glaube, nur Reporting
0: Impulse war falsch geschrieben, ne? Oder war das nicht so? Ja, wie
1: immer auseinander, ja. ne? Also auseinander, auseinander und
0: groß also, oder so. Ja, aber nein, aber große, große Große Ehre, ähm, dass wir da in, in, in diesem Dreiklang genannt werden und auch die Dankbarkeit dafür, dass wir das Ganze jetzt ja, so lange auch begleitet haben, dass es jetzt zum Abschluss gekommen ist, dass das Ganze jetzt veröffentlicht wurde und ich denke auch ein sehr, sehr cooles Programm da jetzt für die Mitarbeiter geschaffen wurde, ähm, dass sie sich da einordnen können, welche Rolle, wie kann ich mich zukünftig ähm, weiter ausbilden, ähm, was sind da geeignete Lernpfade, wohin muss ich mich entwickeln. Und und da eben ein Teil eben auch die Reporting Impulse Academy. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache und macht ein bisschen Stolz.
1: Ja, finde ich auch. Also wenn man bedenkt, kurz mal für die Hörer zur Einordnung, die sich im E-Learning-Bereich, was Data angeht, nicht so gut auskennen. Ne? Also da ist es so, Udacity hat so Nano-Degrees für Data-Scientisten, Business-Analysten, Data-Analysten. Und solche, solche Geschichten, da ist unser Rollenmodell auch zu denen geschickt worden und da wurden passende Kurse auf diese Rollen gemappt und da war Udacity, also um, Udacity gehört zu großen Teilen zu Google ähm, und dort haben die das dann in den Staaten auch unser Rollenmodell als sehr sinnvoll erachtet, also hatten wir aber so ein Querscheck, das wir da entwickelt hatten und dann ist es zurückgespielt worden, welche Kurse von denen da besonders gut sind. Also wenn ich jetzt auf diese Rolle klicke da, also ich werde erst identifiziert, krieg dann meine Rolle und du bist halt Data Scientist, dann kriegst du das Data Scientist Nano Degree von dem vorgeschlagen, jetzt mal ganz einfach gesprochen, ne? oder Machine Learning 1, 2, 3 und so. Und so weiter und so fort. Ähm, Coursera ist dann das zweite Riesenanbieter, wesentlich wissenschaftlicher mit kleinen Wissensnuggets, die du dir so reinziehen kannst, wo du ein bisschen individueller bist, also nicht so hart in diesem Kursgedanken. Ne? Ähm, super spannende Geschichte, auch viel mit Universitäten und so. Und das letzte Angebot, das du dann hast, das sind dann tatsächlich wir, ne? als auch dem Motto, wir wollten auch einen kleinen Anbieter. Ich dachte haben, eher, Andreas, wir sind das
0: erste sein. Angebot.
1: Nee, wir sind das letzte. Also, <lacht> Nein, was weiß. man. Also es ist ja du hast ja nicht du hast ja nicht gemerkt dass das ein ja sage ich eine Steigerung ist ne es ist ja dieses Jahr. So, dreifache also, also genau ja, okay. ich kam ich sah ich siegte dass wenn du das jetzt auf diesen dreitlange Udacity, cosera reporting impulse sind wir das Siebte. also wir sind da klassische steigerung also das beste kommt zum Schluss in dem fall um, und dort ist es so, dass sie gesagt haben: Da wollen Sie ein Spezialthema Visualisierung geht den ganzen Konzern an. Das ist ein schneller ein ebler. Da können die Leute schnell was lernen, schnelle Erfolge feiern, schnell was machen auf die Straße kriegen. Also, ich bin echt stolz, muss ich sagen. Also, ab und zu haben wir es ja so, dass wir sagen, ja, klar, das funktioniert und Dashboard-Projekt und klar können wir das und so weiter. Und so ein Buch, ja, haben wir geschrieben und ach, alle mitgemacht und so, das sehen wir ab und zu nicht so. Als ich das jetzt so gesehen habe, auch so unvermittelt, ne, dass plötzlich unser Data-Science-Curriculum, das wir mit Bertelsmann entwickelt haben, dann auf einmal da so, hält er das da in die Kamera, so als Preview, ne. Ich weiß auch, aus interner Quelle ist es ist intern auch sehr strapaziert worden, also für die Mitarbeiter quasi, auf dem, im Intranet, so. Also richtig cool und ähm, dass das dann plötzlich so siehst und wenn du dich dann noch bedankst, also fand ich sehr, sehr, sehr cool. Ich habe dann ja auch einige Leute mich dann bei denen direkt bedankt und gesagt, wer da alles ja, mitgearbeitet hat und so. Also auch da Feedback, Resonanz, auch ehemalige Mitarbeiter, die gar nicht mehr da sind, unter anderem auch der ähm, alte CIO von Bertelsmann, der Tom Lincolns, hatte da auch nochmal dann Glückwünsche gesagt und so. Ich habe mich echt gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehr, sehr stolz, finde es sehr, sehr cool und dass das da so mit einer Konsequenz gemacht wird. Nicht selbstverständlich hätte mir das jemand erzählt, als wir vor sechs Jahren antreten, hätte ich gesagt, nehme ich sofort, cool. Also tolle Sache. blau. Das ist ganz toll. Ja, genau. Ich habe es auch dann per WhatsApp an einige Leute aus unserem Business-Bekanntenkreis dann auch geschickt und gesagt, guck mal, so, also echt so richtig so angebermäßig wie so ein kleiner Junge, der mit dem Schulzeugnis nach Hause kommt guck mal, da habe ich eine Eins, so, so, so ähnlich war das, ja.
0: Machst du jetzt auch so ein Bild dann mit den Rollen, Andreas, von dir?
1: Ja, gut, also, nee. Nein. <lacht> nein. Okay. nein, nein, nein. Ja, also so viel, so viel dazu. Also es hat hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut.
0: Nee, aber wie gesagt, es ist ja eine, eine, eine Teamarbeit. Also letztendlich, glaube ich, hat auch jeder von uns im Team irgendwie mitgemacht. Also da, glaube ich, geht an vielen der Dank und natürlich auch an die Battlesman University, auch an die Change Manager und die ganzen, die du da auch äh, darunter ja, verlinkt hast, ganz, ganz viele, die da ihren Anteil haben und ich glaube, das läuft da jetzt einfach in so eine Sache zusammen und in diesem einen Post ist das alles dann so, so rausgekommen, ähm, die, ähm, den Schweiß, den wir da in, in die letzten Jahre einfach reininvestiert haben, beginnen mit dem ersten Projekt und deswegen einfach eine ganz, ganz tolle Sache.
1: So Kai, ich muss jetzt gerade gestehen, ich habe hier mein Handy ähm, parallel liegen, weil ich da auch die Fragen notiert habe. ja Und habe jetzt gerade per ähm ähm, per LinkedIn eine eine Frage gekriegt. Also wirklich genau in diesem Moment, ne? Von Carrie Edwards, der, warte mal, ich guck mal eben auf sein Profil, der Senior BI Consultant bei Information Builders, ne? Und der hatte Frage an dich. Es ist wirklich kein Show jetzt. Es ist gerade.
0: Carrie habe ich nämlich auch angeschrieben. Der hat, äh, nein, 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 der hatte. Wenn der hat mir. Okay, jetzt das sagt er hier. Hi, Kai. Andreas hat mir die gleiche Frage
1: gestellt. Hier meine. Nein! Antwort. <lacht> hast du jetzt auch gerade die <lacht> <lacht> Ja, pass auf. Wir machen anders. Wir machen Carrie Special. Wir machen Carrie Edwards Spe äh, Special. Also, dann machen wir die Fragen beim nächsten, beim nächsten okay. Mal. Heben wir dann auf. Stel ne? Stellen wir sie uns gegenseitig. Ja, genau. Also, Ach, du hast, also, wie witzig ist das denn? Also, es kam jetzt gerade parallel, ne? Also, jetzt Genau. Also, er hat Aufnahme. es hier 10.18. Uhr. Wann hat er es dir geschickt? Ja, warte, ich guck, guck mal auch rein. 10.16. Boah, okay. Ja, sehr cool. Gut, aber wie gesagt, habe einiges vorbereitet. G machen wir ganz Carrie kurz. Jerry Edwards um, Special.
0: Ich bin ich ich find's, find's cool, ja. Ja,
1: äh, machen wir es kurz. Ähm, der Gartner Quadrant rausgekommen im Februar, ne? Ja. Kurzes kurzes Intro dazu. Ganz ehrlich, ähm, ist es ist ja gar nichts passiert auf den Business Intelligence Plattform, ne? Da sieht ja aus wie die, das zum Jahr davor nein also das
0: das war auch so der den ersten impuls den ich für mich hatte so naja eigentlich wäre jetzt ja mal sehr sehr spannend da so eine interaktive visualisierung draus zu machen und die veränderungen über die letzten zehn jahre fünf jahre oder was weiß ich mal wirklich zu sehen also gibt's bei Tableau
1: bitte Gibt's bei Tableau, ähm, einfach auf die Tableau-Seite gehen, Gartner Magic Quadrant angucken, dort ist der Gartner Quadrant visualisiert mit den Veränderungen, der wird also mit so einem Trackball gezogen, cool. von wann bis wann ist das, kannst du genau, also ich weiß nicht, ob die letzten zehn Jahre sind, aber auf jeden Fall fünf Minimum, ähm, kannst dir angucken, ist Pablo, äh, Tableau Public, ähm, kannst du die Veränderungen sehen und siehst halt, wie Power BI und Tableau allmählich immer weiter oben rechts in die Quadranten gelaufen sind und kaum Veränderung dieses Jahr.
0: Genau, das ist halt auch ein bisschen so die 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 Sache, ähm, ja, was ist dann noch die diese Aussagekraft oder ähm, ich hatte hier letztens auch wieder einen Kunden, der mich gefragt hat, du, äh, Kai, wie mache ich denn eigentlich die Tool-Auswahl? Kann ich da überhaupt was falsch machen? Ihr habt ja jetzt auch fünf Tools bei euch äh, in der Academy das wäre doch schon mal was, also soll ich dann einfach irgendeinen von denen nehmen? Und äh, klar, da sind natürlich solche Sachen, die sich dann auch wenig verändern, nicht gerade hilfreich oder dass man sagt, okay, das ist halt jetzt einfach so so ein Markt, der ist jetzt sehr, sehr etabliert, da gibt es sehr gute Tools, äh, da gibt es Tools, die vielleicht noch ein bisschen ein bisschen nachbessern müssen. Ich glaube, dass trotzdem viele Tools da auch einiges ähm, gemacht haben in den letzten Jahren, aber trotzdem haben wir ja schon häufig auch das Gefühl gehabt, naja, so richtig viel Falsch, Kannst du mit den etablierten Tools ja auch nicht machen und dann halt vielleicht die ein oder andere Sonderkonstellation in deinem Unternehmen betrachten. Es gibt ja schon mal links, rechts äh, Besonderheiten, auf die man eingehen muss, rechte Modelle oder oder solches oder vielleicht auch Know-how, was ich schon an, an Mitarbeitern aufgebaut habe, dass ich dann für das ein oder andere oder immer natürlich auch historische Entscheidungen ähm, oder vielleicht hat irgendeiner schon halt mal Lizenzen im großen Stile gekauft, dann ist das ja auch durchaus ähm, eine Möglichkeit, die Entscheidung so aufzubauen. Und deswegen, ja, ist es eine, eine schöne Sache, ähm, dieser Gartner Quadrant, dass er immer wieder erneuert wird. Es gibt ja auch ähm, einen ähnlichen von Bark, den wir ja auch immer wieder auf unseren äh, Vorträgen auch zeigen. Ist die ja auch noch der Barkscore, genau, ähm, finde ich auch ein, ein sehr gutes Mittel, ist vielleicht sogar ein, ein Stück weit auch regionaler nochmal ähm, auf, auf dem deutschen Markt, und vielleicht nochmal einfachere Zugänge, wird vielleicht häufiger dann auch nochmal da zur Verfügung gestellt, wir können es ja auch nochmal drunter verlinken, einfach auch nochmal eine Alternative, wobei ich da fairerweise jetzt auch nicht genau sagen kann, ob sich da in den letzten Versionen so dramatische Veränderungen ergeben haben oder ob das auch einfach diese Stabilität und Souveränität, die die Tools einfach in den letzten Jahren aufgebaut gebaut haben auch nochmal spiegelt.
1: Ja, ich hatte ja letztes Jahr hatte ich zu dem Gartner Quadranten ein Video gedreht und das Stimmt. dann auch ähm, gepublished und so. Also wer Interesse an diesem jährigen Gartner Quadranten hat, guckt sich das einfach vom letzten Jahr an, da habe ich also würde ich genau dasselbe nochmal erzählen. Also ich drehe kein neues Video jetzt. Einfach da nochmal reinschauen, gilt für dieses Jahr auch. Also gut, was wir natürlich machen
0: können, Andreas, wir könnten einfach den das neue den neuen Screenshot einfügen und ähm Du hast ja hoffentlich nicht äh, 2019 2000,
1: gesagt. Da, ja, nicht 2019 gesagt, ne? Ja, stimmt. Also einfach manipulieren, ne? Ja, finde ich auch gut. Ja, also wie gesagt, also ähm, ja, also kann man jetzt dafür, also dass das dann gleich geblieben ist ne, in irgendeiner Form, aber ist natürlich jetzt für die Diskussion echt wenig spannend. Ne? Also
0: gut, hat halt dann keiner irgendwie auch aufgeholt. Das haben alle. Aus meiner Sicht haben alle große Schritte gemacht, aber dann scheinen die irgendwo im Gleichschritt gelaufen zu sein, weil es ist ja schon doch wieder beeindruckend, wenn man so reinguckt, was dann wieder alles geht. Oder viele haben sich ja auch geöffnet, wenn ich jetzt an Click oder sowieso auch an Power BI denke, dass du da auch wieder Möglichkeiten hast. Eigentlich Entwicklungen reinzugeben oder dass die dann teilweise auch äh, Entwicklungen, die von außen gekommen sind, selber supporten oder mit aufgenommen haben. Das sind natürlich schon coole Sachen, um einfach auch dieser Agilität des Marktes gerecht zu werden. Aber da scheint jetzt keiner eben den, ja, großen Step gegenüber dem anderen gemacht zu haben, sondern dass man sich da eher im Gleichschritt äh, weiter voran äh,
1: entwickelt. Ja, ich finde ich find das natürlich auch immer schwer von dem Rating her, jetzt mal auch so in der Garten- oder bark ne? Also wir haben ja auch schon ein paar Tool-Auswahlen gemacht und wenn jetzt zum Beispiel eine Grunderforderung ist, wir müssen das aber drucken ne? und das ist ganz wichtig für uns, ne? ich weiß ja nicht, ob sowas in den Score einfließt, weißt du, oder halt in den gata ähm, weil für einige Leute ist das extrem wichtig und auch für die Tool-Entscheidung und so weiter und so fort und das wird da ja nicht einfließen. Was ich auch richtig finde. Also ich hoffe es, dass das da jetzt nicht nach dem Motto, ey, kannst du PDF daraus machen. Aber also es ist ja doch immer eine sehr subjektive Geschichte. Ich finde das Modell gut, zur Einordnung etc. Wir nutzen das ja auch. Wir haben ja auch die fünf oben, die rechts oben im Gartag sind. Die strapazieren wir ja auch immer wieder. Aber naja, na, wie soll ich sagen? Es ist halt am Ende des Tages nur ein Modell. Und Modelle haben immer auch... Das Problem, dass sie dann in Detailfragen natürlich logischerweise irgendwie aussteigen. Ne? Ja gut, ich
0: meine, es ist ja auch schon, wenn du dir die beiden äh, X- und Y-Achsen anschaust, Ability to Execute und Completeness of Vision. Boah, also das ist natürlich auch so die Sache, ob du dann anhand dieser beiden Parameter, das wirklich so krass ähm, ja, einordnen kannst und dann wirklich es logisch ist, dass es da größere Veränderungen geben sollte von A zu B. I don't know. Also klar sind sicherlich diese ähm, beiden Parameter nochmal untergliedert in viele untere kleine Parameter. Aber naja, das ist dann, da gibt es auch immer diese dummen Gags, die mir jetzt leider nicht mehr einfallen. Äh, keine Ahnung, wie oft ich irgendeinen Produkthersteller, Gartner eingeladen hatte und auf der anderen Seite, was weiß ich, äh, welche tollen veranstaltungen sie gemacht haben oder so. Also, ne, gibt es ja auch sicherlich äh, böse Zungen, die da solche Sachen behaupten.
1: Gut, also ich habe hab folgendes Feedback hier gekriegt zu unserem ähm, Podcast. ne Wie immer, du kannst es nicht allen Leuten recht machen, ne? Es ist halt, es ist Wollen immer wir auch gar nichts oder? Nee, also aber also jetzt ich sag ich mal, auch Leuten, die uns wohlgesonnen sind und das jetzt auch gerne hören, ne, die einen sagen, ja, ich fand es ganz toll, dass ihr jetzt mal Off-Topic-Themen hattet, wie, ja, so BI, was, dem muss ich einstellen oder Vorträge und so. ne? Fanden einige Leute ganz toll, dass wir uns darüber unterhalten haben oder so, auch mal ein bisschen über Unternehmertum und Unternehmensberatung und so. Und jetzt hat mich die Frage ereilt, sag mal, könnt ihr nicht wieder mehr für eure Profession machen? Also viel stärker nochmal in euer Themenfeld Dashboarding. Rein. Okay. Also Kai, wird ein komplette Dashboarding-Folge. Keine Off-Topic-Frage, nichts. Es geht komplett auf Dashboards heute.
0: Ja, gut, dann äh, gucke ich mal, ob ich die beantworten kann.
1: Ja, sehr gut. Die erste Frage. Was macht ein gutes Sales-Dashboard aus?
0: Dass es genutzt wird.
1: <lacht> uh. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Weil, wird langsam zum Running-Gag jetzt hier, ne?
0: Ähm, nein, ein gutes, gutes Sales-Dashboard. Ich denke dass es notwendig ist, wirklich, dass es aus dem Fachbereich äh, auch kommt, also dass wirklich die Logiken ähm, der Business-Mehrwert ähm, in der Diskussion entstanden ist, dass man sich das wirklich hart gechallengt hat, dass man nicht einfach ähm, das Bestehende genommen hat und gesagt, alles klar, jetzt setzen wir das einfach in den Dashboard rum, sondern dass ich da im besten Falle wirklich Sachen abbilde, die die kritisch sind, ähm, wo Veränderungen stattfinden, wo ich irgendwelche auch schnelle Mehrwerte generieren kann und dann eben das, das Unternehmen, daraus hoffentlich ähm, ja, Entscheidungen treffen kann, die besser sind, also dass dann auch irgendwelche Aktionen daraus abgeleitet werden. Ich denke, das ist immer sehr, sehr hilfreich, gerade weil Sales ja auch so unmittelbar ist. Das heißt, es sollten irgendwelche unmittelbaren Cases abgebildet sein, die sich irgendjemand auch aus dem, aus dem Fachbereich, aus dem Sales äh, kommend überlegt hat, die ihn immer wieder bewegen. Ich glaube, bei einem Sales-Dashboard ist auch immer noch die Frage, wie mobil muss es vielleicht auch sein? Also brauche ich wirklich da unterstützende Maßnahmen, wenn ich vor Ort beim Kunden bin, die mir dann vielleicht wieder helfen, die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses zu erhöhen? Ich glaube, das sollte ja da auch ein Ziel sein. Oder geht es halt mehr darum, zu, zu monitoren und äh, Dinge, sage ich mal so im Nachhinein nochmal, wer macht, äh, hat welche Nachlässe gegeben oder solche Sachen, um da sich auch gegenseitig einfach nochmal zu, zu challengen. Ähm, das sind so jetzt Dinge, die mir dazu spontan eingefallen sind.
1: Ja, also bei mir ist es so ein bisschen ein Sales-Dashboard, also wie generell in Dashboards, nach dem Motto, guck auf die Abweichung. Nach dem Motto, was hat sich verändert, ne? Da hast du ja immer jede
0: Menge Referenzwerte am Ende des Tages und wenn es dein eigener Geldbeutel ist, so deine eigenen Ziele.
1: Genau, einmal so dieses, äh, nicht so sehr die Frage, was hast du jetzt umgesetzt, natürlich kann man die auch in einem Dashboard beantworten, aber der erste Case ist, was hast du weniger umgesetzt als im letzten Tag, beispielsweise, wenn du stationären Handel hast oder eine Tankstelle oder was weiß ich so, ne? ähm, dass du dann sagst, was wie lief der letzte Tag? Das ist dann so eine Sache oder halt der letzte Monat oder die letzte Woche, was man ich halt. Ich würde gerade sagen, wenn ist es erkennt. ist ja
0: geil, wenn du diese diese kurzzeitigen Daten überhaupt äh, zur Verfügung hast, ist ja schon mal äh, ein großes Geschenk. Viele sprechen da ja wirklich in Monatsscheiben teilweise auch. Fair
1: geht ja auch, ne? Kannst ja auch die Entwicklung sehen und machen, aber wichtig ist die Abweichung dazu, ne? Also ich kann mich noch mal an CFO erinnern, das ist auch schon ein paar Tage her. Der sagte mal zu mir, ey ähm, Herr Wiener, Sie, na, ganz ehrlich. Sie müssen mir nicht äh, äh, zeigen, wie viel Umsätze ne, wir in China machen. Das weiß ich roundabout. Ich will einfach nur wissen, wie viel haben wir ähm, gestern gemacht, vorgestern gemacht etc. Und wie hat sich das entwickelt und sowieso. Und ich brauche die Zahl als solche nicht. Ich brauche nur die Abweichung. Dachte, klar, den kannst du halt nachts wecken ne, und fragen, wie viel Umsatz machst du in China. Das weiß der so.
0: Ja, also, oder halt auch solche Themen wie Saisonalität. Das weiß wahrscheinlich halt auch einer, dass er vielleicht äh, den Großteil seines Umsatzes, wenn es jetzt vielleicht ein Einzelhändler ist, äh, Richtung Weihnachten macht und äh, da vielleicht im Sommer irgendwie ein Loch ist oder sowas. Das sind natürlich auch Dinge, die jetzt nicht überraschen. Ich glaube, es kommt natürlich da sehr, sehr stark auch wieder drauf an, ähm, für was setze ich das ein? Wenn ich in Dashboard wirklich dafür habe, um jetzt Sales zahlen und den Salespersonen irgendwie zu enablen, einen besseren Job zu tun, dann ist das sicherlich auch auf diesen Abweichungen, was ich hier letzt aber auch mal als Idee gehört habe, das so ein bisschen ja allen zur Verfügung zu stellen, also auch in die Kantine mal aufzustellen und dass halt jeder so ein Gefühl für die Zahl bekommt, also zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Absatzmarkt in China, der ist so und so groß, der ist so und so viel größer wie jetzt was weiß ich, der deutschsprachige Markt, also, dass man so in der breiten Fläche sozusagen die Mitarbeiter enables so ein Zahlengefühl aufzubauen, weil das ist ja manchmal auch, ich habe da auch manchmal so Gespräche mit Leuten, ähm, ja, mir tut es irgendwie sehr, sehr schwer, das jetzt so ins Verhältnis zu setzen oder ist es jetzt eine falsche Zahl, wenn da plötzlich jetzt drei Milliarden steht und es ist ja dann so, naja, wenn unser Gesamtumsatz drei äh, Milliarden ist, kann jetzt diese Zahl dieses Bereichs irgendwie nicht drei Milliarden sein, ähm, das könnte natürlich auch ganz gut helfen.
1: Ja gut, also ich bin ja schon froh, du sagst in der Kantine aufstellen, ich bin ja schon froh, wenn jetzt zum Beispiel das eine Land sehen darf, was das andere macht. Also, das sind ja die Diskussionen, die wir eigentlich führen, nach dem Motto, dieses verfluchte rechte im Sales, ne? Was ich für völlig unnötig halte, wo man echt sagen kann, warum darf denn, darf denn jetzt im Indien nicht sehen, was äh, China umsetzt, so weißt du? Also ja, gut, das, das ist fair, das ist natürlich halt. diese
0: Diskussion, aber klar, ich meine vielleicht auch eher noch diese, diese übergeordneten Kennzahlen, die teilweise ja auch im Geschäftsbericht oder was weiß ich stehen, aber dass man da halt eben, auch jetzt mal dran drüber nachdenken kann, klar, im Operativen, wenn es darum geht, jetzt ähm, den Sales-Leuten, glaube ich, sind die ähm, Abweichungen das Größte, weil es das, wie gesagt, ja auch irgendwie die Referenz zu, zu irgendwas und muss ich agieren, ja oder nein, ähm, aber das ist vielleicht auch mal, wenn man darüber nachdenkt, ähm, die Breite der Mitarbeiter ähm, ja, zu, zu ähm. Ja, zu educaten in Richtung, wie sind denn so die Größenverhältnisse unserer Umsätze, dann kann es natürlich auch mal spannend sein, das zu zeigen. Aber sonst, wie du sagtest, die Leute, die da drin stecken, ja, denen, die holst du nicht damit hervor, wenn du sagst, so, okay, wir haben da eine Saisonalität oder wir haben, was weiß ich, so und so viel, das ist unser größter Markt.
1: Ja, Saisonalität ist aber auch ein spannendes Thema. Ich erinnere sich an uns ein Projekt, das wir beide mal gemacht haben, beim Versandhändler in Hamburg, ne? wo man halt gesagt hat, man macht saisonale Vergleiche, ne? Und nicht vergleiche übers gesamte Jahr, weil man die Herbst-Winter-Mode ne, nicht vergleichen wollten mit der Frühjahr-Sommer-Mode. Also es das heißt, macht keinen Sinn, die bikini zahlen, ne, ähm die du Bikinis verkaufst, im Winter dir anzugucken, dass die halt saisonal abweichen, liegt in der Natur der Sache. Ähm, das ist auch sehr spannend in so Sales-Dashboards, so in saisonale Betrachtung einzuführen. Hat es nicht ganz einfach gemacht von der Datenbasis her, weiß ich noch.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ja, und sonst Sales-Dashboards ist für mich ganz klar, viele Leute verkomplizieren das erstmal. Ich finde es immer ganz nett, also ich habe mir mal für ein CEO ähm, bei Pharmakonzernen in Berlin und Leverkusen, ne, habe ich ja mal ähm, Dashboard gebaut und dort war es so ein Tableau, haben wir das damals gemacht, ähm, da war das so, dass der ja also sehen wollte, wie laufen meine Länder, dann wieder mit der Abweichung, weil wer, wer läuft gut, wer läuft schlecht, ne, und dann darunter äh, war dann quasi die Auswahl, ich konnte es mir auch, wie laufen meine Top-Produkte sehen und dann wieder halt quasi gedreht die Dimension, ne? und das reicht auch oftmals Erstmal zur Steuerung, um zu gucken, wie läuft mein Laden denn so allgemein, also hoch aggregiert. Und die haben diese PowerPoint-Meetings abgeschafft und steuern alles nur noch über dieses Dashboards, wenn die mit den Länderverantwortlichen reden und gucken, was da passiert und so weiter und so fort. Für mich hat man ein gutes Sales-Dashboard, auch am zum Einfachen. Die Leute haben Produkte, sie haben Umsätze, Sie haben verschiedene Vertriebsregionen. Damit auch erstmal zu starten, das sauber zu ziehen, da kriegst du schon ein gutes, geiles Sales-Dashboard hin.
0: Absolut, ich glaube, da ist natürlich so ein Sales-Dashboard prädestiniert für, dass es in dem Sinne ja gewisse Hierarchien in jedem Unternehmen gibt und das dann ja, ebenenweise abzubilden. Wie du sagtest, Produkte, Länder ist ja eigentlich in, in jedem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise vorhanden, vielleicht auch noch Verantwortliche. Und um das dann einfach mal aufzuklicken und dann über eine gewisse Zeitschiene zu legen, ist glaube ich da kriegt man schon sehr sehr viel einfach raus und dann eher den Aspekt der Abweichung als jetzt äh, die die harte Entwicklung zu sehen ähm, glaube ich da kann man schon sehr sehr viel rausnehmen und vor allen Dingen dann auch Mehrwerte generieren und sagen okay wie gehen wir jetzt anders vor ähm, was muss ich da jetzt machen ähm, wenn ich da beim Kunden sitze finde ich schon eine coole Sache
1: sehr gut also Sales Dashboard Haken hinter na nächste Frage mal was was leichtes Kai du tust dir ja heute irgendwie schwer merke ich ja was ist dein Lieblingsdiagramm
0: mein Lieblingsdiagramm
1: ja. Was ist das Diagramm, wo du sagst, boah, weißt du was? Von allen die Diagrammformen, mein absoluter Favorite.
0: ich glaube, es ist natürlich so eine, also abgetroschen, wenn ich das, wenn ich das jetzt wahrscheinlich sage. Ich glaube, wir haben über die Jahre hinweg eine, eine gewisse Liebe zu der TreeMap entwickelt, weil sie einfach mal ein andersartiges Diagramm ist zu den bekannten. Nichtsdestotrotz ist die TreeMap ja inzwischen auch schon wieder ja, salonfähig geworden. Der eine oder andere setzt auf jeden Fall ein. In allen Tools ist es, glaube ich, vorhanden. Selbst in Excel kannst du es inzwischen einsetzen. Und das Schöne daran ist ja einfach, dass du ohne konkrete Zahlen zu sehen, innerhalb der Größenverhältnisse einfach schon mal ein gewisses Gefühl dafür bekommst. Ähm, du dann auch wieder super gut gewisse Hierarchien abbilden kannst. Wir gesehen haben, dass es besonders auch äh, in, in management Position sehr, sehr gut ankommt, wenn man jetzt ein neues Tool einfügt. Und man dann einfach mal so ein gewisses Signal setzen möchte, okay, wir machen eben auch über die bestehenden Diagramme hinaus was. Du hast da eine schöne Interaktivität, du kannst dich da durchdrillen. Ähm, ja, wahrscheinlich, weil wir das so, so oft gestresst haben, ähm, ist das ein Diagramm, was was ich ähm, sehr stark äh, mag, ja.
1: Ja, also das, ne, die hat ja hat ja verschiedene... Schon verschiedene Vorteile, ne? Dieses Sofort-Alarmsignal mit dieser Rot-Grün-Geschichte, die wir oft abbilden, ne? Vielleicht kurzer Exkurs, jeder zehnte Mann hat eine Rot-Grün-Schwäche, also es ist ernst zu nehmen, ne? Frauen glaube ich irgendwie 1 zu 10.000, also Frauen sehen wesentlich besser als Männer, also eigentlich sollten die Reports empfangen und in Führungspositionen sein und auch in Vorständen sein, die sehen wenigstens was. Ne? Richtig, also das die sollen halt,
0: Entscheidungsträger dann auf jeden Fall sein. Ja, rein. das sollten
1: sie sein, auch gerade im Zuge der Digitalisierung macht es auch Sinn, aber anderes Thema. Ein Mann kann es ja auf jeden aufbereiten. Fall Genau, man, kann's halt man kann es halt aufbereiten, dann kann er auch gelb und blau nehmen, dann sieht auch jeder was. Nee, was ich dazu sagen würde, klar, TreeMap ungeschlagen, ne, schon all time favorite, ähm, was ich so sage, ein Lieblingsdiagramm, es ist halt das schlichte Balkendiagramm, ne. Also, ähm, ist es so, ich sage ja, aber es ist dein bester Freund. Damit geht eigentlich alles, so. Also, mit dem Balkendiagramm, als ich als erstes überlegen, geht das im Balken, dann sofort machen, ne? Ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll, kannst du aber halt immer ziehen, dann ein paar Abweichungen rüber, funktioniert immer. Ob du eine Strukturvergleiche hast, ob du nun Entwicklung hast, also einmal eine Säule und einmal ein Balken, gibt es ja einen Unterschied. Säulendiagramm ist das, wenn es horizontal ist, Balkendiagramm, wenn es ähm, Struktur ist, also wenn es vertikal dann dementsprechend ist, ja, wie soll ich sagen, ist halt so ein Winning-Ding. ne also versuch Absolut, immer, ich meine, du kannst es alles auch ziemlich hässlich
0: vorhanden. formatieren, das ist sicherlich auch klar, aber wenn du da die entsprechenden Regeln des Information Design anwendest, sieht es auch durchaus sehr attraktiv aus und kannst einiges mit vermitteln Und man muss auch immer wieder überlegen, aus welcher Perspektive man kommt. Also hat man vorher vielleicht ein total tabellenlastiges Reporting um, ist es vielleicht auch sinnvoll, einfach mal das sauber zu machen und das äh, gut zu machen und jetzt nicht wieder dran zu sagen, ja, ich muss jetzt aber die die geilsten, interaktiven, komplexesten ähm, Diagramme haben, weil wir machen ja auch häufig so diese diese Tests äh, in unseren Vorträgen, wo wir dann einfach mal eine Tabelle versus einen Text versus einer Visualisierung, und da in dem Falle ja auch eines äh, Balkendiagramms und wie schnell die Leute das dann jeweils sehen können. Wenn wir dann fragen, okay, was ist der umsatzstärkste Standort? bei dem, dem Diagramm, super easy, kannst du eigentlich Sekunde vielleicht oder Millisekunde, keine Ahnung, dieses dieses Dashboard oder dieses Diagramm kurz zeigen, die Leute können es sofort erkennen, der Balken, größter Umsatz, was dann natürlich bei der Tabelle oder auch bei dem Text selbst deutlich schwieriger ist, also es ist intuitiv, ich finde es teilweise auch sehr intuitiv in der Bedienung, also wenn ich dann auch in die Interaktion gehe, dass ich da vielleicht reinklicke, da dann auch die Sachen sich auf Hund der Auswahl dann anpassen oder man dann auch weiter runter trillen kann, wenn man vielleicht einen Rechtsklick oder sowas macht, ist natürlich sehr sehr schön.
1: Ja, also ich muss auch, muss auch sagen, was viele Leute ja nicht sehen, unsere Abweichungsdiagramme, haben wir gerade im Sales Dashboard auch wieder gestresst, also sprich nach oben und nach unten geht es weg oder nach links und rechts, also sprich positiv und negativ, die Abweichung zum Vormonat, die Abweichung zum Vorjahr, was auch immer, ne? also die klassischen Abweichungsdiagramme, es sind ja Balkendiagramme, das sehen ja viele Leute nicht, es ne? ist ja eigentlich nur ein Balkendiagramm, das ja auch in den negativen Wert rutschen kann. Es ist ja, aber es sind ja eigentlich zwei, wenn ich ein Diagramm mache mit einem Balkendiagramm und daneben ein Abweichungsdiagramm, sind es ja de facto zwei Balkendiagramme. Nur das eine geht auch noch so. in den negativen Bereich. Und also insofern, ja, die, die Frage ist natürlich auch, wenn man
0: jetzt halt so ein Verfechter von einem Balkendiagramm ist und jetzt noch dazu sagen würde, alles klar, Hichert-Notation äh, finde ich extrem spannend. Ich meine, da gibt es ja auch sehr, sehr, ja, unterschiedliche Meinungen dazu ist ja auch eigentlich das Balkendiagramm das einzige Diagramm, was das, sage ich mal, in der Gänze wirklich ermöglicht abzubilden, also dass ich sprechen kann, ich habe Farbe und Form und gebe dieser Farbe und der Form jeweils eine Bedeutung, sprich die Bedeutung ist, ist, ist Vorjahr, ist Plan, ist whatever, ähm, dann kann ich das ja auch tatsächlich nur in einem Balkendiagramm abbilden, in allen anderen äh, Formen wird es ja sehr, sehr schwierig.
1: Oh, kurz noch bei Hichert Notation, kurzer Exkurs, Kai, es tut mir leid, aber müssen wir machen. Ähm, da ist doch immer der Vergleich nach dem Motto, ähm, die Notation, die Hichert da vorstellt, diese IBCS-Rules und was man da macht. Und dann kommt doch immer auch so, ähm, Jürgen über überpostet das über LinkedIn, ähm, ja, Musiker, die haben ja alle eine einheitliche ähm, Notation und so, ne? Also die Musiker ja. haben es alle gleich und machen das und spielen alle danach und so weiter und so fort, ne? Weißt du, was ein Kunde zu mir gesagt hat? Er hat diesen Vergleich gesehen, ne? Und hm. er sagte, wisst ihr, was Reporting-Impulse ist? Reporting-Impulse ist Hip-Hop. <lacht> also, Nein, echt? Bedeutet, Ja, fand ich total geil. Also, ähm, bedeutet bedeutet so viel nach dem Motto... Aber er hat jetzt ja, gesagt, okay,
0: Hichert ist Bach und Reporting-Impulse ist... Ja, so, so
1: ähnlich aber, genau so. Also nach dem Motto, das ist dann... Die Idee ist dahinter, ich habe ein klares Notationskonzept wie die Musiker auch, ne... Und die Sache ist, Hip-Hop, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass der Rapper, Produzent etc. Ne, nicht in der Lage ist, unbedingt Noten zu lesen und sich daran zu halten, sondern die samplen ja das Beste aus allen Jahrzehnten, Zeiten probieren sich aus, links, rechts, vorne, hinten, machen das zum Gesamtkontext und schmeißen das alles zusammen und sind so die direkte, offene Sprache und so. Wir haben das immer weitergetrieben. warum Reporting-Impulse Hip-Hop ist und kein klassische Musikaus äh, Ausprägung so wo man so sagt ja ne Bach Wagner etc wir sind Hip Hop Weißt du, wie gut mir das gefallen hat in dem Vergleich also es könnte man auch mal im Vortrag ähm, stressen hat mir ja, das gut gefallen heißt, ich, 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 ich
0: höre hör das jetzt das erste Mal von dir Andreas also äh, spannend gut dass wir diesen Podcast machen
1: ja, sonst hätten wir auch keine Zeit, uns über solche Dinge zu unterhalten, Kai.
0: Das stimmt, sonst würden wir sein Dinge tun. Nein, das ist genau das Richtige, sich da auszutauschen.
1: Ja, Ich glaube, die Leute merken auch immer mehr, dass wir den Podcast mehr für uns machen als für die Zuhörer, aber egal. Nee, du ich hast Frage ja schon gerade. gesagt,
0: du findest es nicht so schön. Also ich habe ja irgendwann mal gesagt, das ist die schönste Zeit ähm, der Woche oder des Tages für mich. Und äh, seitdem finde ich das jetzt nicht mehr so, Andreas, dass wir das nur für uns machen, sondern so. du genießt es offensichtlich ja nicht so.
1: Okay, wir können uns bei Zeiten auch mal darüber unterhalten, dass beim Podcast müsstest du eigentlich deinen Hörenden, ne, müsstest du immer einen Namen geben.
0: Namen also die, geben, die, okay. Die, ja,
1: die haben so einen Namen. Also es gibt so der größte Podcast-Gemischtes Hack, ne den es gibt der ja irgendwie auch weltweit irgendwie auf Nummer 1, was weiß ich ist so. Ähm, da heißen dann zum Beispiel die, die ähm, Zuhörer Hackies und so. Und das hat halt eine so Sache. Vielleicht müssten wir uns irgendwann mal auch überlegen. ne
0: Ja, aber sowas finde äh, ich ja noch besser. Ich habe gedacht, du möchtest wirklich so, so einen Namen. Also so wie man jetzt äh, fürs Kindern überlegt, äh, wie die Puppe heißt oder so. Also das ist dann ja doch noch ein bisschen besser. Hackies. Ich habe jetzt gedacht, der kommt dann ja hier es gibt dann die 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 Emily oder die Lilly oder wie auch immer so, aber okay, die haben einen richtigen Namen.
1: Genau, aber egal, ähm, soll es nicht drum gehen. So kurzer ähm, Werbeslot. Ähm, wir machen Folgendes: Wir machen jetzt mit der Better Decision Group einen Partner von uns, die sich ähm, auch für unsere Academy entschieden haben und wo sie ihre Consultants ähm, ausbilden. Mit denen machen wir zusammen ein Event. Das nennt sich die Planning Wizards. Also angelehnt an die Dashboard Heroes wird es jetzt die Planning Besatz geben, bedeutet so viel, es wird Dashboards geben für für Planungsapplikationen und wie man das plant, wie man das macht etc. Die Tools, die da vorgestellt werden, werden so Board sein, Shadow sein, SAC, also mit der Cloud für Analytics, was geht da, was geht da nicht und so, das werden so die drei führenden Tools sein ähm, und das setzen wir auf ähm, Olli ist da auch schon in starker Absprache mit dem Christian Kiog, wie sie das machen, wie sie zusammenhalten und so weiter. Also werden wir doch mal ankündigen, wenn da die Termine sind. Gerade wir sind ja stark im BI-Bereich, Controlling-Bereich. Euren ähm, Planungskollegen leitet das weiter. Die sollen da vorbeikommen. Ist kostenlos. Wird super. So viel zur Werbeblockade. Jetzt die Frage an dich. Wie sinnvoll sind Dashboards in der Planung?
0: Sie sind genauso sinnvoll wie in allen anderen Bereichen auch.
1: Ja, war das da Antwort Dann hätten wir könnten wir schnell weitermachen. Ja,
0: genau, wir haben ja wir haben ja schon, wir sind ja schon bei 34 Minuten, Andreas.
1: Ja. Nee, also die also Planung, ich finde es super sinnvoll. Also, Nein, einfach also es geht ja in der
0: Planung natürlich auch äh, um verschiedene Simulationen, um um Veränderungen ähm, Effekte direkt zu sehen und ähm, ich glaube auch die Abweichung zu einem Plan ist 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 ja extrem entscheidend. Also da auch die die Methoden, äh, die du vorhin auch schon ähm, im Rahmen von deinem Lieblingsbalkendiagramm äh, da vorgestellt hast, glaube ich, ist da auch extrem äh, sichtbar und, und wird deutlich. Und ähm, am Ende des Tages, auch wenn ich es plane, brauche ich ja irgendwie auch mal wieder eine Übersicht. Also wenn ich es unten plane, ist ja trotzdem dann auch entscheidend, dass das Ganze irgendwie noch mal zusammenläuft, ich dann einen Überblick habe und dann vielleicht auch wieder runtertrillen kann. Also dass ich dann in alle Richtungen gehen kann. Und ich denke, dass da schon sehr, sehr sinnvoll ist, auch ein entsprechendes Dashboard dafür zu haben, um die Übersicht zu haben, aber auch die Detailtiefe und dann auch vernünftig in den Szenarien zu planen und dann aber auch welche Auswirkungen und das direkt zu sehen. Also es muss auf jeden Fall da aus meiner Sicht auch sehr, sehr stark visuell sein und und da vor allen Dingen auch ein Tool zu nutzen und das dann nicht hier mit irgendwie gesperrten Excels oder whatever zu machen ähm, ist ja noch mal darüber hinaus also nicht nur das, das das Tool also das Dashboard sondern eben auch ja das Werkzeug was ich damit einsetze ähm, muss da wahrscheinlich auch revolutioniert werden in vielen Organisationen
1: ja, ich habe dann mit Board mal ein ganz geiles ähm, Projekt gemacht, da war so, da war halt dann die, die Planung und du hattest dann mit der BI-Komponente hattest du quasi dein Dashboard. Ne? Ja. Historische Daten, sowieso so jetzt Aufbau reitet. Und da haben wir das so angelegt, du hast jetzt deine Daten geplant, hast das alles auf Einzelebene, was da nicht alles geht, Planung halt. Ne? Gibt es ja die Profis, oder also Kioch, dann alles beim Event erzählen. Ähm, und dann hast du geplant und das Schöne war, es hat sich sofort das Dashboard aktualisiert, wenn die Planung so einsetzt. Wie würde dann zu dem Zeitpunkt X das Dashboard aussehen. Das heißt, du hast immer automatisch eine Szenarioplanung gehabt und hättest dann quasi auch ein geplantes Dashboard. Du kannst also dann schon sagen, ja, hier ist das Dashboard, die Beführungskraft wer auch immer, den du gar nicht so tief in die Planung reinhaben willst. So sieht es aus, wenn mein Plan, den ich jetzt gerade aufgestellt habe oder was alle eingetragen haben, gemacht haben, wenn es so ist, wäre das das Dashboard zum Endjahresergebnis. Das finde ich schon saucool.
0: Ja, vor allem ist natürlich dann auch wieder die Sache, du hast eine interaktive Diskussion, also du hast nicht nur, ja, das ist jetzt das, das fertige Ergebnis, sondern du kannst damit ja dann auch wieder weitergehen, du kriegst ja alles auch wieder historisch aufgeschrieben letztendlich oder dokumentiert, äh, im besten Fall ja auch in die Datenbank abgelegt, das können die ganzen ähm, Planungstools ja sehr, sehr gut, hast ja verschiedene Stände und du kannst ja dann auch, sag ich mal, selbst wenn du es dann im Entscheiderkreis vorstellst, da die bestmögliche kann ja noch relativ schnell Änderungen gemacht werden und die sind aber dann auch so sichtbar und nicht, ja, okay, müssen wir jetzt nochmal überlegen, dass unser das Ergebnis soll irgendwie anders aussehen, ähm, sondern dass man dann, wie gesagt, auf allen Ebenen direkt aussehen kann, welche Auswirkungen hat das? Das finde ich ähm, massiv Mehrwert einfach für die, für die Unternehmensplanung.
1: Ja, was ich auch cool ähm, finde, dass wir unsere Tools ähm, erweitern durch diese Planning-Wizards. Ne? Ähm, das bedeutet, Chatdox wird mal vorgestellt. Da sind wir völlig blank. Hast du schon mal jemals ein Chatdox-Projekt gemacht?
0: Nee, ich, ich glaube, ich hatte nur hier letztens mal wieder die die Anfrage auch ähm, zu Shadows oder dass es zumindest ähm, zusammen äh, mit Brot in der Verlosung ist, ähm, im Rahmen von so einer Toolauswahl, dass wir jetzt nicht noch ganz okay. sicher waren, in welche Richtung es gehen wird. Also klar, immer mal wieder äh, gehört, aber jetzt tatsächlich äh, im Einsatz gesehen oder umgesetzt, ähm, habe ich es auch noch nicht.
1: Ey, wird zu spannend, weil also ähm, der Christian Kiox sich auch bereit erklärt hat, sag ich mal, unser Konzept auf Chatbox mal anzuwenden. Also wird ein weiteres Tool geben, das zu unserem Dashboarding-Konzept passt. Finde ich sehr cool. cool. Finde ich sehr spannend. Gut, nächste Frage, Kai. Ähm, was ist der Unterschied von einem Report und einem Dashboard? Kam neulich wieder mal beim Kunden auf, wie man das hart abgrenzen könnte, damit sie im Sprech das besser können?
0: Also für mich ist ja ein Report... Klassisch, wenn wir es so in unserer Aufteilung Information Design, Visual Business Intelligence, Visual Analytics sehen, wäre für mich ein Report, der erste Teil, also statische Präsentation von... Dateninformationen, was man so in einem PowerPoint oder in generierten Berichten, die in PDF verschickt werden, wo ich nicht die Option habe, verschiedene Filter zu setzen, wo ich nicht die Möglichkeit habe, visuell zu interagieren. Das wäre für mich eine klassische Trennung und das Dashboard, dann eben größere Datenmengen, mehr Interaktivität auch ähm, die Option selbst einzugreifen, geführte Analysen zu machen und bei dem anderen ist es eher, ja, es ist eine, eine Präsentation von, ja, eine Abarbeitung auf verschiedenen Seiten, ohne dass ich wirklich über die unterschiedlichen Seiten hinweg interagieren kann.
1: Ja, also ich habe auch, wir kommen auch immer wieder mit zur Sache, in dem Moment, wenn du halt irgendwie ein Drilldown machen kannst oder ein Drillthrough oder was auch immer, ne? ja. dann ist es für mich ein Dashboard. Also dann kann es ein kleines Dashboard sein oder so, aber vom Sprech, also sobald ich halt verschiedene Ebenen machen kann und nicht ein Report, wo ich mir vorher überlege, was ist die Aussage, was soll das sein, sondern wo ich halt eine höhere Komplexität habe. Aber es ist immer wieder Thema bei den ähm, Kunden, dass die da keine einheitliche Definition ähm, für haben. Das ist mir erstaunlich, weil für mich ist es ganz klar und völlig safe oder so, was, was ist ein Dashboard, ne? Aber es ist halt dadurch, dass dieser Begriff nicht klar definiert ist ähm, und so viele Leute es anders verwenden, so auch ähnlich wie Visual Analytics, ne? also ja. äh, der Begriff, wie ja bei Tableau oder bei Microsoft Power BI genutzt wird, ist ja nicht unser Visual Analytics Begriff. Also das ist auch wieder so eine Geschichte. Wir sind ja viel tiefer dann, als was die sehen, ja kurz eine visuelle Analyse. Ne? Und wir nutzen eher den Begriff Dashboarding und so. Also, wie gesagt, man schafft da, glaube ich, echt schwer, schwer, schwer Standards. Wir haben ja viel veröffentlicht zum Thema, wir haben viel gemacht, aber dadurch, dass die Produkthersteller immer so fancy Worte gerade nehmen, wie sie sie gerade brauchen, äh, schlecht, ne? Also, ja, aber ich glaube, es ist halt verstehen. auch einfach
0: die ähm, die Abtrennung dadurch, dass du, glaube ich, viel mehr Gehirnschmalz auch in das Dashboard stecken musst in Bezug auf die Storyline, wie trittst du dich da durch, was machst du da, was schaust du dir an, wohingegen du im Report ja eher sagst, okay, ich habe gefühlt tausend Seiten und da zeige ich einfach alles da, ob das dann visuell ist oder in der Tabelle, ist ja völlig egal, ich glaube, das macht jetzt kein Dashboard oder Nicht-Dashboard-Report aus, ähm, von dem her, das ist ja auch so eine Sache, wenn ich mir da irgendwie mehr Gedanken, glaube ich, machen muss, dann wird es eher ein Dashboard sein wie ein Report.
1: Ja, also ich sage auch so, also die die Sache ist halt, es ist, ist dabei halt immer auch, dass du dieses Problem hast, Microsoft Power BI nennt zum Beispiel Dashboards, was du dir im Self-Service daraus zusammenklicken kannst und pinnen kannst. Ja, die right. deine wichtigsten Kennzahlen und so. Da heißt es jetzt Dash Dashboards und dann heißt es wieder Reports, wenn du da reingehst, aber eigentlich ist es Dashboard. Also, ist oh, es nervt. Gut, Power BI macht das
0: natürlich da echt ein bisschen ein bisschen schwer vom, vom Wording, weil da ist die Interaktivität ja auch im Report, und wie du sagtest dann, dass das individuelle Zusammenklicken ist dann wiederum das Dashboard und dann komme ich vom Dashboard auf den Report. Klar, je mehr das genutzt wird, glaube ich, desto schwieriger werden die Leute sich dann auch insgesamt tun. Aber eigentlich ähm, so, wenn man dieses Information Design, Visual Business Intelligence, Dashboarding und dann eben äh, im dritten Schritt Visual Analytics, also die beiden Letztgenannten, dann eben das Dashboard und das andere das Report.
1: Gut, kommen wir zur letzten Frage. Was ist der Change-Blindness-Effekt?
0: Der Change-Blindness-Effekt, wir zeigen das ja immer ähm, wieder ganz, ganz gerne. Es gibt ja einmal ähm, die, diese Bilder, wo man dann große Veränderungen von der einen auf die anderen Seite wechselt und man es einfach im Kurzzeitgedächtnis nicht behalten kann dass diese großen Veränderungen stattgefunden haben. Das ist manchmal sehr, sehr witzig. Man schaut auf dieses Bild drauf und sieht einfach nicht, ähm, dass da eine Veränderung stattfindet. Es gibt ja auch glaube ich, da solche Videos dazu, ähm, wo sich ähm, wo man die Aufgabe bekommt, jetzt schau dir dieses Video an und wie oft äh, werfen sich ähm, die weißen irgendwie den Ball zu oder so? die weiß gekleideten Personen. <lacht> Und dann läuft irgendwie in der Mitte, du, du konzentrierst dich eben nur auf diese weißen äh, Leute und dann kommt irgendwie irgendeine Person durchgelaufen und macht da irgendwelche Faxen und wenn man so, so stark auf dieses Einzel, auf dieses wie, wie viel, wie oft äh, werfen die sich den Ball zu äh, konzentriert, fällt einem das überhaupt äh, nicht auf. Eine schöne Sache ist ja auch der räumliche Aktualisierungseffekt. Ich glaube, das geht ja genau auch in diese Richtung. Den erklärst du aber immer so schön, Andreas, das, das würde ich dann bei dir belassen. Was hat es an Auswirkungen fürs Reporting? Das ist einfach die, die Erhöhung oder, oder Dashboarding, die Erhöhung der Informationsdichte, weil ich einfach von einem Klick zum anderen so viel vergesse und deswegen möglichst die Dinge, die ich miteinander vergleichen möchte, eben auf einer Seite zusammenfassen sollte.
1: Perfekt. Lieben Dank dafür, Kai. Letzte Frage, schnell beantwortet.
0: Du wolltest aber noch den, äh, den räumlichen Aktualisierungseffekt, weil so viele frag Leute... Mich das,
1: frag mich das in der nächsten Folge. Das frage ich nicht in der nächsten, okay. Alles frag, frage weil... hast du schon eine Frage für die nächste Folge nach dem Motto, wie hängt der räumliche Aktualisierungseffekt und Dashboard zusammen? Das machen wir, weil das echt bei vielen Leuten immer so,
0: oh, Gott sei Dank, dann habe ich eine
1: Erklärung, warum ich das immer vergesse. Sehr gut, <lacht> machen wir. Perfekt. Schön, Kai, fürs Abwürgen, aber wir werden immer länger mit unseren Folgen hier. Irgendwas müssen wir uns einfallen lassen. Vielleicht wir waren wir ja die ganze Zeit mal
0: sehr, sehr gut, aber vielleicht sollten wir ja. es einfach wieder nachts später machen, Andreas, dann
1: sind wir nicht so gesprächig. Ja, da habe ich mir so viel Bock, ne? Ja, ich glaube auch, das sollten wir wieder tun. Ähm, andere Seite, bleibt mir noch zu sagen, ähm, Vorschau, eine der nächsten Podcast-Folgen werde ich mit Anna zusammen machen und wir werden fünf Tools vorstellen mit Stärken und Schwächen, total subjektiv. Anna, die alle Tools als ehemalige Controllerin beherrscht, macht, baut, etc. tut im Frontend, also sehr stark aus der Fachabteilungsbrille heraus, jetzt mittlerweile der absolute Profi in diesen Tools ist, wird mal ihre persönliche Einschätzung geben, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen? Und da gehen wir mal unsere fünf Standard-Tools durch und komplett subjektive Meinung von Anna, was sie denkt, was sie was, wie sie es gut findet, was sie schlecht findet und da wird man mal so eine Tool. Also eben kein Gartner-Quadrant, kein Score, sondern rein subjektiv hier in dem Podcast nicht fünf Fragen, sondern fünf Tools. Mir bleibt nicht mehr zu sagen, Kai, du hast die abschließenden Worte. Sag irgendwas Vernünftiges von mir aus. Tschüss, bis bald und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört.
0: Ja, ich kann wieder nur sagen, ja, macht es eigentlich genauso wie Carrie Edwards, äh, stellt uns Fragen, schreibt uns, ähm, wir wollen die gerne dann auch uns gegenseitig stellen, das macht immer sehr, sehr viel Spaß, wenn es direkt Fragen ähm, aus der Praxis sind oder eben auch, dass ihr Leute Vorschlag, wo ihr sagt, wir würden gerne mal, den oderjenigen einfach mal hören, den hauen wir gerne an, finden einen gemeinsamen Termin, tauschen uns dann hier aus, dass die Community insgesamt da so viel von hat und weiter teilt es einfach. Wir sind mega stolz und freuen uns, dass wir so eine höhere, hohe Zuhörerschaft gewonnen haben. So viele ähm, ja Leute, die das abonniert haben. Es macht uns wahnsinnig viel Spaß. ja. Teilt es weiterhin, bleibt dabei, bleibt am Ball und ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, ciao. Das war BI or DIE, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.